0: Muy bien, pues una vez más, buenos días familia Llegó eh, el tiempo de abrir la Biblia juntos Y retomar nuestro estudio en Mateo, verso a verso Les decía, 12 años sin ir a través de un Evangelio eh, Y ahora en domingo en la mañana poder tener estas mañanas especiales De poder conocer al Señor, de poder ver eh, de primera mano Qué es lo que nos cuentan los Evangelios acerca de Él Y en el Evangelio de Mateo pues vemos realmente un énfasis en la venida del Mesías, en la venida del de Rey de Reyes, no cualquier Rey, verdad el Rey Prometido no es cualquier Rey, no es un Rey más, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, eh, es Jesucristo. Así es que estamos observando a través de este Evangelio eh, la vida de Jesús, la pasión de Jesús, su vida, su pasión y estaremos avanzando el día de hoy estaremos en el capítulo 3, si estás conmigo abre ahí en Mateo capítulo 3 y ya las semanas anteriores con el pastor Patricio y con el pastor Ibert estuvimos observando muchos detalles muy bellos acerca del nacimiento del Señor Jesús hoy en el capítulo 3 nos encontramos con un texto donde se nos presenta un personajazo, un personaje realmente especial. Eh, ¿Su nombre? Juan el Bautista, Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, creo yo, puesto que no solamente tuvo el privilegio de poder anunciar la venida del Mesías, sino también de poder literalmente presentarlo en sociedad, como dirían por ahí, ¿no? Presentarlo y no solo de presentarlo delante del pueblo, sino también de bautizar al Señor Jesús, imagínate qué privilegio tuvo Juan el Bautista, el más grande de los profetas, tú sabes los profetas en el sentido bíblico fueron aquellos hombres a quienes Dios llamaba para hablar de su corazón al corazón del pueblo y los usaba para traer mensajes de esperanza pero también de advertencia eh, por medio de estos hombres de Dios en el Antiguo Testamento pero Juan el Bautista es el último de los profetas eh, quien vivió una vida realmente muy especial y tenía características muy específicas y vamos a observar en nuestro texto el día de hoy, vamos a conocer un poquito más quién era Juan el Bautista y vamos a leer, dice Mateo 3 en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, que muchos de los fariseos... Los religiosos, los saduceos, venían a su bautismo. Les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre? Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego leamos hasta este verso aunque vamos a considerar hasta el versículo 17 en el estudio de hoy vamos a orar, ¿vale? pedimos al Señor que nos ayude en esta mañana Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra juntos realmente quisiéramos pedirte que nos ayudes a entender que nos ayudes a escuchar nos permitas estar atentos a ti, a lo que tú tienes que decir el día de hoy. Gracias por tu palabra en nuestras vidas y la libertad de poder abrir la Escritura sin, eh, sin ningún tipo de limitante, Señor. Gracias por eso, gracias por la oportunidad de estar juntos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, en los primeros tres eh, versículos, cuatro versículos, se presenta Juan el Bautista. Dice el verso 1, venía predicando... Su mensaje era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparen el camino, enderecen sus sendas. Vemos que estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero y su comida era extraña. Langostas, que no es lo mismo que langosta, después les explico. Y miel silvestre. Ok. Un personaje peculiar, Juan el Bautista. Este, este personaje a mí me encanta de tal manera que hasta… Tuve una banda alguna vez y mi banda se llamaba Juan y nos preguntaban, ¿y por qué se llama Juan? Y nosotros, pues porque nos gusta Juan Gabriel. No, no es cierto, nada que ver. Nos inspiramos en Juan el Bautista, eh, leíamos su ministerio, tuvimos una serie de devocionales antes de comenzar con esta banda, hace muchos años atrás, en el Antiguo Testamento. Y... Veíamos el ministerio de Juan Veíamos el, la persona de Juan El mensaje de Juan La intensidad de Juan La disposición de Juan Y decíamos Eso es exactamente lo que quisiéramos Como, como banda cristiana ¿no? como, como, como agrupación Como conjunto musical ¿verdad? Este, poder transmitir Y poder compartir No solo música hecha de la mejor manera Sino un mensaje claro, contundente Que invite a la gente a responder Al amor de Dios Entonces para mí Juan el Bautista es una persona especial y vemos en la Biblia a este hombre como un mensajero de Dios, un mensajero especial para un momento específico. Recuerda que al terminar el Antiguo Testamento hubo un, un, un tiempo de silencio, de alrededor de 400 años de silencio desde el último profeta que fue Malaquías hasta Juan el Bautista que fue donde Dios volvió a hablar eh, por medio de un profeta y Juan el Bautista como te decía no solo es digamos el último de los profetas en ese sentido sino el más importante de los profetas después de 400 años de silencio viene Juan y él, su trabajo es preparar ya el camino para que aparezca el rey en el verso eh, 3 nos dice este es de quien hablaba Isaías ¿ok? y esto es en Isaías 40 donde Dios está hablando también e Isaías anuncia que habría de venir alguien a preparar. Dice Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, ha hablad al corazón del pueblo y díganle a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado puede ser perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, dice. Preparad camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle todo sea alzado y bájese todo monte y todo collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Un mensaje profético por medio del de profeta Isaías hablando acerca de este mensajero. En el verso 3, como decíamos, Isaías dijo que él es la voz de aquel que clama en el desierto, es, es, hay una voz que se levanta en un tiempo de desierto exhortando y advirtiendo a preparen el camino, enderecen sus sendas. ¿No? Ahora, cuando los reyes venían a visitar ciertas ciudades, ellos normalmente enviaban de avanzada o eh, por parte de ese gobierno se enviaba un heraldo, que iba anunciando la venida de ese rey para que todo se preparara no podía haber baches no como en la Ciudad de México o en el Estado de México tenían que preparar la calzada de tal manera que todo estuviera perfectamente preparado y listo para que el rey apareciera y viniera no tenían que bajarse los collados, los montes, eh, los emisarios que eran enviados tenían el trabajo de revisar que todo esto sucediera y entonces Juan el Bautista es este heraldo, es un mensajero que viene a preparar eh, no en un sentido físico, pero sí en un sentido espiritual, llamar a la nación a considerar su necesidad de un Salvador, a considerar su necesidad de arrepentirse, de venir a Dios con denuedo, con pasión, con amor. Él está hablando de parte de Dios. Y la manera en la que él preparaba ese camino es lo que dice el verso 1 en Mateo 3, predicando, pero también verso 2, diciendo, arrepiéntanse. ¿no? Su trabajo era predicar, su trabajo era decir el mensaje que Dios le había encomendado, el mensaje que invita a la gente a arrepentirse, a un arrepentimiento no solo de dientes para afuera sino un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento real, ¿por qué? por una razón, porque el reino de los cielos se había acercado, el reino ha venido, ese reino tiene un rey, el rey de reyes que es Jesús y él se ha acercado y esto es maravilloso, pensar en este mensaje de que el reino se ha acercado Que es algo que repetía Juan, pero también Jesús en su mensaje El reino se ha acercado, el tiempo se ha cumplido Arrepentidos, creed en el Evangelio Es muy interesante porque nosotros no podíamos entrar a su reino Nosotros no podíamos acercarnos a su reino Él tenía que acercarse a nosotros Porque nosotros estamos incapacitados de poder subir al reino de los cielos Y, y traer ese reino Él tenía que descender el rey de reyes que es Cristo se acercó y esa es la esencia del cristianismo, no lo que yo puedo hacer para alcanzar el reino de Dios, sino simplemente abrir mi vida y mi corazón para recibir ese reino que Dios ofrece y que Dios envía a nuestras vidas, así es que abre tu corazón, recibe el reino de Dios, un reino que no es de comida y bebida, sino de justicia, de gozo, de paz, estás buscando paz, estás buscando gozo, bueno, ese reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios está disponible para todo aquel que recibe ese reino entonces hay un mensaje, hay una invitación me gusta ver a Juan cumpliendo su ministerio con una necesidad de predicar, de decir lo que Dios mandaba invitando al arrepentimiento la Biblia nos dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de corazón que quiten la iniquidad de delante de ellos que haya un arrepentimiento que no es un remordimiento no es solo una cierta culpa por lo que he hecho en el pasado sino es un cambio de mente Metanoia es la palabra en el griego que habla de un cambio de mente que me lleva a un cambio de acción dejar de pensar de cierta manera respecto a mí, respecto a Dios respecto a las cosas de este mundo y alinear mi mente con lo que Dios dice acerca de quién es Él acerca de quién soy yo cambia tu mente y entonces van a cambiar tus acciones, tú vas caminando en un rumbo, pensando de cierta manera, viviendo de cierta forma y cuando hay un arrepentimiento y una convicción de tu necesidad de cambiar, el Señor pone en ti ese deseo y lo que haces es dar la media vuelta, es una vuelta de 180 grados, alguna vez enseñando esto decía, es una vuelta de 360 grados hermanos, no entonces es como vas para allá pero das 360 grados no, pues sigues igual, ¿no? Sería como, no, 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 180. Luego decía 160. Total que nunca me aprendía cuántos grados eran. 160 es así como que te das, pero medio, medio, no completo y vas para el otro lado igual, ¿no? La idea es darle la espalda a aquella forma de vivir antigua, sin Dios viviendo para ti, y comenzar a vivir una vida de rendición, de considerar a Dios, de no confiar en tu propia prudencia, de reconocerlo ahora a Él en todos tus caminos y saber que Él va a enderezar tus veredas y Él te va a dar dirección y vas a vivir ahora para su gloria, antes vivías para tu gloria, ahora vives para su gloria, antes pensabas en Soberbios 11.36, que todo es de mí, por mí y para mí, a mí sea la gloria por los siglos. Ahora piensas en Romanos 11.36, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Eso es un verdadero arrepentimiento, no tiene tanto que ver con… Este, el arrepentimiento no es tanto dejar de decir malas palabras, dejar de fumar, dejar de… O sea, estas son implicaciones de un corazón arrepentido. Pero la esencia tiene que ver con cambiar mi forma de pensar respecto a la vida y pensar de acuerdo a lo que la Biblia me dice, el arrepentimiento, cambia tu forma de pensar para que puedas cambiar tu forma de vivir, eso es lo que Dios nos invita, eso es lo que Dios quiere y esta invitación es maravillosa, ¿no? sé parte del reino de Dios, deja de vivir persiguiendo tu reino cantando aquel salmo que dice pero sigo siendo el rey ¿no? y empieza a reconocer que el rey de reyes, el único que merece que vivamos para su reino es él, esa es la idea y ahí está Juan diciendo, da la vuelta, su reino se ha acercado, el Mesías viene, prepara tu vida y qué importante observar esto, es importante que para poder recibir a Cristo en tu vida el reinado de Dios en tu vida haya un corazón contrito y humillado previamente haya un corazón dispuesto al arrepentimiento, haya una condición de reconocer, estoy mal, he vivido mal. Una persona que piensa que ha hecho todo bien, que es una buena persona y que todo lo ha hecho bien, no tiene un corazón listo, no tiene un, una tierra, digamos, un camino allanado, no, no tiene un, una preparación adecuada para que el Rey pueda venir a su vida. El mensaje es reconoce tu condición, reconoce que sin Él no puedes, reconoce que has vivido para ti. ¿Y cuántos de nosotros, aún como cristianos, por muchos años hemos vivido de esa manera? En esa, en esa soberbia, en ese orgullo, de pensar que yo puedo, que lo tengo resuelto, que soy bueno, que hago las cosas bien, que no tengo temas, que todo está ya resuelto. Y, y en realidad el Señor todavía tiene muchas cosas que quiere convencernos de dejar a un lado para que realmente el Señor pueda tomar el control de esas áreas de nuestra vida porque nuestros matrimonios no cambian, porque nuestras relaciones están mal porque tenemos broncas con todo mundo, porque no hay una buena administración ¿por qué? porque no hemos comenzado con el primer paso que es una disposición al arrepentimiento escuchando la exhortación de los mensajeros de Dios que nos llaman al arrepentimiento escuchando la voz del Espíritu Santo que es quien quiere convencernos de nuestra necesidad de venir a Él este es el contexto, este es el ambiente que había, un hombre hablando de parte de Dios, invitando a la gente a reconocer su condición y miren lo que sucedía, verso 5, la gente salía a él de toda Judea, de toda la provincia alrededor del Jordán, dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, este bautismo… No es como el bautismo que tú y yo conocemos el día de hoy Al que somos llamados a obedecer Que es un bautismo que ilustra la realidad espiritual De lo que ya ha sucedido al confiar en Jesús Este bautismo era un bautismo en donde ellos venían De hecho este bautismo era algo que se acostumbraba a hacer Por aquellas personas que eran llamados prosélitos Que eran gentiles que querían convertirse al judaísmo Para ser parte del pueblo de Dios Y vemos este bautismo que era una forma de decir Yo necesito ser limpiado Una imagen que decía yo estoy mal yo necesito venir a las aguas de alguna manera, a buscar esa como limpieza en mi vida. ¿no? Y aquí dice que confesaban sus pecados, o sea, había un reconocimiento de que estaban mal, de que necesitaban cambiar su vida y confesaban sus pecados. Una demostración externa de que reconocían su necesidad de ser limpiados. Um, gente de Jerusalén, de Judea y de toda la provincia del Jordán, judíos, que ya eran parte del pueblo de Dios, estaban dispuestos a ser bautizados, algo para prosélitos, para no judíos. O sea, sí estaban dándose cuenta. Yo he vivido siendo judío como alguien que realmente no está viviendo a la luz del Dios Todopoderoso y Soberano que demanda y busca una vida de, ob de obediencia y santidad. No estoy viviendo bien, estoy viviendo mal. Estoy haciendo las cosas que no debo hacer y no estoy haciendo las cosas que debo hacer. ¿Y sabes qué me hace pensar? En cuántos que tenemos este título de semilloso ¿no? y decir, no, pues que yo lo he hecho todo bien o, o voy súper bien, pero en realidad no estamos quebrantados, no estamos tomando las decisiones que tenemos que tomar o estamos haciendo las cosas que no debemos hacer o haciendo las que no debemos hacer. Pero el Señor nos dice, hey, ven, acércate a mí y obviamente todo esto apunta al único que podría venir a limpiar nuestros pecados permanentemente, que es Jesús. Todo esto es una preparación No es ya el momento de ser perdonados de sus pecados Vienen confesando sus pecados Pero la limpieza de pecados ¿Quién la puede otorgar? ¿Juan el Bautista? ¿El sumergirme en el agua? ¿El entrar a una alberca O a un, o a un río O al mar Para ser sumergido Y me pueden meter cien veces Y sacarme cien veces Pero si no he confiado en Cristo No he sido perdonado Y no he sido limpiado Porque solo Jesús perdona pecados Solo en Jesús hay salvación entonces vemos a Juan el Bautista dando este mensaje pero también mira su vestimenta verso 4 y nos dice algo su vestimenta estaba vestido de pelo de camello tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos su comida era langostas y miel silvestre y tú dices este cuate es el heraldo del rey o sea manda a alguien mejor vestido ¿no? ¿qué, qué look es este? o sea si yo fuera el rey de reyes, no escogería un tipo así, vestido de piel de camello, bueno, no sé a qué olería, como que con pocos amigos, imagínatelo, ¿no? Así en el desierto, no sé si rastudo, o sea, todo quemado por el sol, con sus barbas lleno de miel, ¿no? Si comía miel silvestre, yo me imagino que eso estaba muy extraño, y, y comía langostas, ¿no? Les decía, no langosta, eso es muy diferente. Eran langostas voladoras las que destruían los sembradíos, ¿no? Y, y él está comiendo esto y, y es como si dijéramos, pues, su comida era chapulines, ¿no? Qué cuate más raro, no había nada especial. Qué contraste tan grande con estos teleevangelistas, ¿no? De, con sonrisa colgate y que tienen su diseñador de imagen y que están buscando solamente quedar bien con la gente, ¿no? Decirle a la gente lo que quieren escuchar. ¡Tú eres un campeón! ¡Nunca cambies! Valesmil, te imaginas a Juan el Bautista diciendo eso, ¿no? Ya apareció finalmente aquella voz que clama en el desierto. Nunca cambies, Valesmil, sigue por donde vas. Eres un, sin miedo al éxito, ¿no? Eres un hijo del rey, ¿no? Entonces, nada que ver. Él no estaba movido por el espíritu de la época, ¿no? O por el espíritu de ese mundo, de ese tiempo, sino por el espíritu de Dios. Haciendo lo que tenía que hacer y no preocupado tanto por una apariencia y quedar bien con la gente sino hacer el trabajo y ¿sabes qué? decir las cosas con todas sus letras Uf. al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras ¡ay, oh, hijo humano! ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? sí, el rey viene y también va a poner orden y va a juzgar con justo juicio y va a sacar a luz las cosas encubiertas de oscuridad y va a restaurar todas las cosas hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea no nada más es decir ay yo siento feo, me he portado mal ¿No? y, y voy y entonces voy y, y me acerco y confieso mi pero en realidad no hay un corazón dispuesto a cambiar ni con un dolor profundo por su condición. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, el arrepentimiento se puede ver en cierto fruto. Hay acciones que nos permiten ver en alguien que realmente ha venido a arrepentirse de corazón y no nada más es de dientes para afuera. Y no piensen, porque este era el pensamiento de estos religiosos, aquellos religiosos que venían, saduceos, eh, fariseos, los religiosos de la época, pensando de esta manera ¿quiénes eran estos? Pues los que pensaban somos hijos de Abraham ¿no? tú sabes Abraham este hombre que fue llamado de Ur de los Caldeos a quien se le dieron estas promesas de que en sus simiente serían benditas todas las naciones de la tierra que tendría muchos hijos de una manera incontable hablando de toda esta descendencia que Dios le daría pero en la fe y también el gran pueblo de Dios que Dios le permitió tener como hijos pero ellos están confiando Dios eligió a Abraham nosotros somos hijos de Abraham somos hijos de los Pacto, tenemos, somos herederos de los pactos y las promesas que Dios le hizo a Abraham y él dice ¿sabes qué? Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras o sea el que tú creas que tienes un cierto pedigrí espiritual una cierta es que yo soy hijo tercera generación de pastor de quinta generación de misioneros y por eso yo tengo un yo ya tengo palco reservado VIP con gafete All Access al llegar al cielo y a veces pensamos que es así, ¿no? O sea, espérame, yo, yo he plantado iglesias, yo he enseñado, yo he, yo he dado discipulados, yo he servido, que a yo tengo tantos años. Y de pronto, este corazón que podríamos ver, de pensar en, en nuestra ascendencia espiritual, ¿no? Pero dice, Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras. O sea, no hay nada especial en ti, por lo cual tú tengas ese privilegio de tener una familia que conoce la fe, Dios puede hacer lo que quiera, pero ¿sabes qué? También el hacha, verso 10, también el hacha, está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol, checa esto, que no da, ¿qué dice? Buen fruto, porque los árboles pueden dar buen fruto o mal fruto y por sus frutos, se les conoce, es lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 7, un poco más adelante, y es que dice, echado en el fuego, o sea, Aguas, aguas, porque ustedes están muy seguros de que ya la armaron, pero en realidad el hacha está puesta y si no hay un buen fruto, entonces, en otras palabras, ¿cómo lo anoté? El fruto de nuestras vidas nos puede dejar saber cuál será nuestro destino final. El fruto de nuestras vidas nos puede dejar saber. ¿cuál será nuestro destino final? Y siempre que llegamos a este tema debemos detenernos y pensar ¿qué fruto estoy dando? El tipo de fruto que estoy dando me revela el tipo de árbol que soy. Ahora, ¿quién puede dar buen fruto por su esfuerzo? ¿Cuál es el esfuerzo de un árbol para dar fruto? ¿Has visto un árbol pujando para dar fruto? ¿No? Decía el pastor Chuck Smith. El fruto es algo que se produce de una forma natural en la medida en la que el árbol está sembrado en el lugar correcto y recibiendo los nutrientes correctos y el fruto va a crecer en el tiempo correcto. Y tú y yo necesitamos estar sembrados en su palabra, alimentados por su Espíritu, nutridos de su gracia para entonces poder dar fruto y al final el fruto es algo que no se produce en mi esfuerzo sino que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad pero es fruto del qué dijimos, el fruto del Espíritu, verdad el fruto del Espíritu entonces si alguno no tiene el Espíritu de Dios, Romanos 8, 9 pues no es de Él, Él es quien produce el fruto en nuestras vidas así que el fruto revela si soy hijo o no. No puedo pensar que porque yo soy nieto de un misionero, ya alarmé, porque Dios no tiene, ¿te acuerdas? Nietos, Dios tiene puros hijos a los que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿Les dio la potestad de ser llamados nietos de Dios? No, ¿verdad? ¿Les dio la potestad de ser llamados hijos? ¿Aún pequeñitos, aún ustedes? Niños, aún ustedes tienen que confiar en Jesús. ¿Ok? cada uno de ustedes tiene que confiar en Jesús personalmente no porque sus papitos los traigan a la iglesia y sean cristianos, eso significa que ustedes ya son cristianitos eso significa que ustedes tienen la oportunidad de conocer al mismo papá celestial, al mismo Dios de sus papás pero personalmente como su papá también me acuerdo de un amigo que le decía a sus hijos tu papá verdadero es Dios ¿no? nosotros nos hemos sido puestos para cuidar de, de ustedes en este tiempo, en la tierra pero su verdadero papá es Dios y entonces ahí su hija orando decía Señor, gracias porque tú eres mi verdadero papá no como estos padres falsos que me diste <risa> ¿Te acuerdan de esa historia? no, ¿se acuerdan? es muy buena por ahí anda un amigo que me, el susodicho luego les cuento quién es ok sus hijos tienen unas historias increíbles. No es así tampoco. O sea, papá, sus papitos, aquí son sus, sus papás verdaderos, ¿no? quienes cuidan de ustedes, quienes ven por ustedes. Eh, pero tenemos un papá en el cielo. Y esto de hijos de Abraham, la confianza en ser hijos de Abraham, ¿qué dice la Biblia acerca de la fe de Abraham? O sea, Abraham es el padre de la... Fe, ¿verdad? El padre de la fe y todo aquel que tiene una fe como la de Abraham es hijo de Abraham ¿Y cuál es la fe de Abraham? Es una fe activa, es una fe que dice en Génesis Creyó a Dios y le fue contado por justicia La fe de Abraham es una fe que no confía tanto en lo que yo puedo hacer por Dios Sino confío en las promesas y en la palabra de Dios Cuando Dios le da la promesa a Abraham Abraham creyó y la Biblia usa esta idea para hablar de una fe verdadera una fe de corazón, de creer en la palabra, de creer al mensaje de Dios ¿cuál es el mensaje que Dios nos ha dado? el mensaje que Dios nos ha dado es que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida este es el testimonio, el mensaje que tenemos que creer y abrazar y si hemos creído ese mensaje entonces mis hermanos somos hijos de Abraham y podemos decir que los hijos de Abraham no son los que son circuncidados según la carne, sino aquellos que tienen la circuncisión hecha en el corazón, que han quitado la carne no de un prepucio, sino de el corazón y entonces han recibido el Espíritu y ahora tienen una vida de fe. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Entonces, religiosos que piensan que por su pedigría espiritual están en una mejor posición delante de Dios, Juan el Bautista confronta y dice eso no te sirve de nada, Dios puede levantar hijos Abraham aún de estas piedras, y es más el hacha está puesta para que si no das buen fruto seas cortado y echado en el fuego tremendo lo que dice Juan el Bautista en estos textos pero mira algo clave hablando de Juan, de su mensaje de su apariencia pero también mira su perspectiva de sí mismo, verso 11 yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene detrás de mí o sea yo les estoy bautizando en agua para que se muestre que hay un arrepentimiento y un dolor y una confesión por sus pecados pero va a venir alguien después de mí, yo soy el último de los profetas y estoy anunciando aquel que viene cuyo calzado yo no soy digno de llevar, o sea, yo no soy ni siquiera digno de tomar sus sandalias y llevarlas conmigo y otro texto dice en Juan, en Marcos 1, 7 que él no es digno de desatar el calzado encorvado de aquel que vendría, o sea, soy absolutamente indigno, Él es más poderoso que yo y Él los va a bautizar, verso 11 que dice, ¿en qué? Espíritu Santo y en fuego, esto es increíble, solo Dios puede bautizar y sumergir nuestras vidas en su Espíritu, en el fuego de su Espíritu y su aventador está en su mano y va a limpiar su era, recogerá el trigo en el granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará, es muy claro, él es el único que va a decir cuando alguien es de veras o no es de veras. Él es quien va a separar eh, el trigo y la paja. Solamente Jesús puede decir quién sí y quién no, ¿verdad? Solamente Jesús puede separar, pero Él viene para bautizarnos, dice ahí. Pero lo que me llama la atención es la perspectiva de Juan. Yo no soy, yo no soy el que viene tras de mí, o sea, está absolutamente ubicado. Un mensajero de Dios, un heraldo de Dios, un como dice en 2 Corintios 5, embajador, ¿verdad? Somos embajadores de Dios, como si Dios rogase. Un embajador se ubica, sabe quién es, sabe a quién representa, no está llamando la atención a sí mismo. Él está diciendo: Yo no soy. Acompáñame a Juan 1, Juan 1, 19, misma escena, mismo momento. Juan el Bautista aparece y dice que los judíos envían en verso 19 de Juan 1, sacerdotes, levitas, para preguntar ¿y tú quién eres? ¿no? ahora sí que tú ¿por qué estás aquí haciendo este trabajo, bautizando a la gente, vestido de esa manera, dando ese mensaje? él confesó y no negó, sino confesó yo no soy el Cristo ¿verdad? o sea, si hay algo que tú y yo necesitamos entender es esto Dios, dos verdades que yo aprendí en el instituto bíblico Después de dos años de estudiar la palabra y todo Entendí dos cosas Número uno, Dios existe Número dos, yo no soy Dios Si tienes Ya te ahorré dos años de instituto bíblico bro. Les comparto todo el conocimiento que recibí Dios existe Yo no soy Dios Bueno, número tres, Dios me ama Pero ya, es lo más? Eso ya es más profundo Dios me ama y eso sí no lo entiendo lo que sí entiendo es que Dios existe lo que sí entiendo es que yo no soy Dios lo que no entiendo es por qué Dios me ama pero es otra historia confesó y no negó yo no soy el Cristo y le preguntaron ¿qué pues? eran como de tasco, ¿qué pues? ¿No? ¿eres tú Elías? ¿no? ¿eres tú el profeta? ¿no? ¿quién eres? para que le demos respuesta a los que nos enviaron versículo 23 dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto endereza en el camino del Señor como dijo Isaías y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y dijeron entonces ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías ni el profeta? y dijo Juan mira, yo bautizo con agua pero en medio de ustedes y ya está aquí está uno a quien ustedes no conocen este es el que viene después de mí el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Te fijas? Yo sé quién es aquel a quien anunció. Yo soy un simple mortal. No hay nada especial en mí. Si Dios nos llamó, nos eligió y nos está usando, no es porque nosotros seamos la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad?, es porque Él es misericordioso y nuestro mensaje nunca tiene que ser semilla de mostaza el pastor Raulito el pastor Raulito tienen que venir a escuchar al pastor Raulito el pastor Raulito vengamos a escuchar la palabra de Dios ni el pastor Benjamín ni el pastor Patito ni el pastor Ibercito, ni el pastor Ibertito ni ningún pastorcito o pastor Sote José Luis, Fermín pastor Sotes no importa el tamaño del pastor todos somos simplemente siervos inútiles que se nos ha dado una encomienda y nuestros ojos tienen que estar bien puestos siempre en aquel que es yo no soy nosotros no somos semilla no es ni, ni, semilla, semilla Santa Mónica no es ah entonces semilla vas no tampoco semilla vas no es ah entonces semilla Santa Mónica mira aquí la respuesta es no no somos no se trata de nosotros él es, es Jesús a Él anunciamos a Él adoramos a Él reconocemos y luego viene el final del capítulo ¿me acompañan a observar? Mira lo que sucede en esta escena final viene Jesús de Galilea y viene a Juan al Jordán y viene para ser bautizado por Él ¿cómo reaccionaba Juan? se oponía diciendo, a ver, no, no, ¿cómo crees? o sea, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí o sea, Juan no tiene en el radar que Jesús va a venir a bautizarse o sea, Juan lo que tiene en el radar es que el Mesías va a aparecer como se lo dijo a los fariseos o a los enviados de los fariseos en Juan 1 viene el Mesías, él es más grande este, él es el verdadero, Él viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego y Él tiene todo esto en el radar pero lo que no está considerando es que Jesús va a aparecer en ese momento que Él está bautizando a la gente para ser bautizado por Él esto es algo sin precedentes, es una locura pero Jesús le contesta y le dice deja ahora, no. es como ya tranquilo porque así conviene que cumplamos toda justicia y entonces le dejó o sea la razón del bautismo de Jesús bueno para empezar Jesús necesitaba bautizarse pues no obvio no porque Jesús necesitaba arrepentirse de sus pecados o mostrar arrepentimiento por sus pecados evidentemente no él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo el cordero sin mancha y sin contaminación él es justo, él es puro, él es santo, él es sin pecado entonces viene a bautizarse y de pronto decimos bueno ¿por qué se bautizó bueno ahí dice para que se cumpla toda justicia esto tiene que ver con identificarse en todo lo que es justo y necesario con los hombres identificarse contigo y conmigo así como se identificó al venir a nacer como un bebé al crecer como un niño Jesús fue un niño Jesús fue un niño sentado con sus papás en la sinagoga escuchando a un rabino enseñar la escritura Jesús, así como ustedes chicos, niños, así Jesús estuvo en algún momento sentado con sus papás y luego fue adolescente, y ya de adolescente se ponía a enseñarle a los más eh, eruditos del templo de tal manera que un día se les quedó enseñándoles, ¿acuerdan? y se fueron José y María y como viajaban en grupos, él pensó que estaba con mamá y mamá pensó que estaba con papá y ya que llevaban cierto tiempo de camino dijeron, oye pues yo pensé que estaba contigo, no pues yo pensé que estaba contigo y se regresaron y lo encontraron en los negocios de su padre, como él dijo, en lo que le era necesario estar, en la enseñanza de la palabra, lo que él venía y él sabía, pero se identificó, se identificó en la adolescencia, se identificó en la juventud, se identificó en la pubertad, ¿no te hubiera gustado saltarte todo eso si hubieras tenido la oportunidad en un sentido? Fue hermoso. Sí, pero a veces no tanto. No Y de pronto dices, bueno, ¿cómo él tenía…? O sea, ya lo dice también en el Salmo, pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿No? Pero Él quiso en su misericordia venir, Él quiso identificarse y lo hizo también. Murió como un hombre en la muerte de cruz, siendo sin pecado, llevando nuestro pecado y se identificó, pero también vino a las aguas para identificarse en todo con nosotros. Y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino alguien que nos entiende, ¿verdad? Que fue tentado en todo, pero sin pecado, que sabe y conoce nuestra debilidad y nuestra necesidad. Y así el Señor Jesús viene a las aguas. Pero sucede algo tremendo y terminamos de esta manera. Después que fue bautizado, subió del agua y algo pasó. Los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Niños, imagínense esta escena. Está Jesús, viene con Juan, lo meten al agua. ¿Han visto cómo se bautiza a alguien, niños? Que se mete al agua, lo sumergen y después lo sacan del agua. Y al salir del agua, de repente viene una paloma que desciende y se pone sobre él era el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo y todos se quedaron viendo así como ¡wow! yo creo que las personas que habían entrado antes al agua cuando vieron que sucedió eso y estaban ahí afuera dijeron, cuando yo salí del agua no me pasó algo así ¿por qué él, ¿por qué él sí? y no, ahí no termina niños ¿qué creen que sucede después de la paloma? Se escucha una voz desde el cielo ¿Se imaginan escuchar una voz desde el cielo? Una voz enorme, fuerte que dice Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Con una voz mucho más profunda seguro Pero era una voz grande que decía Este es mi Hijo amado ¿De quién está hablando? De Jesús Dios el Padre habla acerca del Hijo en ese momento y lo anuncia y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué significa complacencia? Bueno, complacencia no es la canción que pides que toque el músico que está ahí en el restaurante o algo así, es complacencia. Es bueno. Complacencia es que Dios se pone contento, Dios se alegra de verlo, de lo que Él hace, de quien Él es. Dios se complace en su Hijo Jesús a Dios le agrada lo que su Hijo Jesús hizo y saben que es aún más increíble familia que Dios se complace en nosotros también no porque nosotros hayamos hecho las cosas bien sino porque la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo en Cristo y si alguno está en Cristo nueva criatura es y los que están en Cristo son hijos de Dios y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, etc. Muchos textos que hablan de cómo es que estamos en Cristo. Y eso es increíble. Él se complace. ¿Sabes que Dios sonríe cuando te ve? Porque te ve en Jesús. Aquellos que están en Cristo. Porque si alguno no está en Cristo y no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero este es mi Hijo amado, dijo el Señor, en ese momento. Y vemos en ese momento al Padre hablar desde el cielo, al Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Hijo y al Hijo siendo bautizado en un mismo momento, en una misma escena. ¡Qué maravilla! Una escena que yo me imagino que Juan estaba así de ¡wow! Es el Hijo, es el Espíritu, es el Padre y yo aquí... Todo emocionado, yo me lo imagino así como... Todo feliz, ¿no? ¿Cómo estarías tú de feliz si de pronto vieras a Jesús en un momento especial en donde el Espíritu viene sobre Él y Dios dice, Él es Jesús y tú oh. Jesús el Salvador del mundo el que creó todas las cosas que existen, el cielo y la tierra el mar y todas las cosas que en Él habitan es Él y yo aquí oh. sorprendente, increíble la presencia misma de Jesús el momento había venido el reino se había acercado, el rey estaba con ellas, el rey vino y apareció e inició su ministerio de esta manera porque a partir de este momento, bueno, él va a ser llevado al desierto lo vamos a ver la próxima semana y vamos a ver y vamos a observar todo lo que sucedió estando en el desierto en un pasaje tremendo pero de ahí entonces viene en el poder del Espíritu Santo en ese mismo Espíritu que descendió sobre él a hacer milagros a sanar, a tener misericordia de los vulnerables, de los afligidos anunciar el reino de Dios y partir la historia en antes y después de Cristo y mostrar su gran amor y todo eso está por verse a partir de la próxima semana y durante todo el Evangelio de Mateo así es que no se pierdan la próxima semana Mateo capítulo 4 en adelante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo termino con esta idea Jesús quiere venir a nosotros también así como vino y su reino se acercó y lo tenían ahí enfrente en ese momento Él también quiere venir pero a veces el camino no está listo ¿verdad? el camino no está preparado hay cosas que todavía se necesitan traer delante de Él y tratar delante de Él y fallamos en venir a Dios porque para empezar ni cuenta nos damos de que todo está mal pero hoy recibimos esta invitación al arrepentimiento a reconocer que lo que necesitamos es confesar nuestro pecado a dejar que nuestro reino se vaya y venga a su reino porque él se ha acercado y podemos como los fariseos simplemente hacer cosas externas para aparentar religión pero seguir confiando en esas cosas y no venir de corazón a Dios o podemos venir como aquellos que decidieron bautizarse, confesar sus pecados y que trajeron ese fruto de arrepentimiento y podemos así venir al Mesías y recibir su perdón y su amor eres un hijo amado Dios se complace en ti cuando ve la justicia de Cristo entonces vive de acuerdo a eso abraza esa realidad y que el Señor nos conceda tener verdadero arrepentimiento y ponga en nosotros dar fruto y nos permita venir a Él el día de hoy hay algo que tengas que tratar con Él hay algo que tienes que entregarle a Él hay algo que se tiene que ver verdadero arrepentimiento en tu vida bueno, llévalo hoy oremos por esto y agradezcamos al Señor por su palabra ¿me acompañan a orar? Señor gracias por este tiempo gracias por este texto gracias por permitirnos ver a Jesús una vez más y ser confrontados también con fuertes palabras pero Señor si en algo podemos imitar a Juan el Bautista que sea en esa misericordia al poder hablar con verdad a aquellos que necesitan escuchar tu mensaje hablar con amor pero con verdad y ser embajadores Como si tú mismo rogases por medio de nosotros Reconcíliense con Dios Danos el poder Ser usados por ti como Mensajeros, como heraldos tuyos Pero también poder venir a Jesús En arrepentimiento y fe Confesando nuestro pecado y humillando Nuestro corazón delante de Él, Señor Gracias por este tiempo, por tu palabra Por lo que tú has hecho Señor Y lo que nos has enseñado el día de hoy Sella estas verdades en nuestros corazones y sigue siendo tu obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén.